0: RCF
1: dit le Concile Vatican II aux catholiques de notre temps à l'occasion des 60 ans de l'ouverture du Concile. Le pape François a tenté de répondre à cette question dans son homélie. Elle était prononcée il y a quelques instants lors d'une messe dans la basilique Saint-Pierre. Les Ukrainiens, appelés à réduire leur recours aux micro-ondes, aux machines à laver au aux lave-vaisselles, ont réduit sa consommation d'électricité car des sites énergétiques ont été visés aujourd'hui par au moins 33 missiles russes. Moscou poursuit ses frappes avant une réunion d'urgence du G7 en ce moment. Et puis ce soir, nous donnons la parole à un témoin, frère Benoît de la communauté de Thésée qui rentre tout juste d'Ukraine. Il relaie le sentiment d'inquiétude des jeunes du pays. Et puis enfin Israël et le Liban, sur le point de signer un accord sur leurs frontières maritimes. Beyrouth est satisfait, devrait donner son aval au texte présenté par la médiation américaine.
0: Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, c'était il y a 60 ans le pape Jean XXIII ouvrait le concile Vatican II, un processus qui dura trois ans impliqua 2400 pères conciliaires venus des cinq continents, il allait modifier profondément l'église catholique ce soir le Saint-Siège commémore célèbre cet événement, des textes prononcés à l'ouverture du concile, des extraits de quatre constitutions conciliaires ont été lus tout à l'heure dans la basilique Saint-Pierre, juste avant la messe que préside en ce moment même le pape François, à côté du corps de Saint Jean XXIII exposé vénéré près de l'hôtel de la confession François, entouré de prêtres du monde entier est revenu, Marie Norio, sur les leçons actuelles à tirer de Vatican II.
2: Oui, et aujourd'hui, ce que nous retenons de ce concile, c'est d'abord un regard à porter sur l'Église, a expliqué François. Le regard d'en haut, un regard donc qui ne part pas de soi, mais de l'Évangile. Et c'est pour cela que ce concile fut une première, a précisé le pape, pour que l'Église s'interroge sur elle-même, pour qu'elle réfléchisse sur sa propre nature et sur sa mission. Ainsi, il faut redécouvrir le concile pour redonner la primauté à Dieu, à l'essentiel, pour revenir à une église qui n'a pas le temps pour les affrontements ni pour les poisons et les polémiques. Deuxième regard que nous enseigne le concile, celui du milieu. Être dans le monde sans jamais se sentir au-dessus des autres, a continué l'évêque de Rome, de Rome. Comme Pierre, au milieu des brebis, il faut être dans le monde avec les autres, ne jamais se sentir supérieur. L'église ne doit pas se démarquer du monde, mais le servir, a continué François. Alors aujourd'hui, il faut revenir au concile pour se donner, pour sortir de nous-mêmes et surmonter la tentation de l'auto- référentialité. Enfin, dernière invitation, l'entrée la de Vatican II, à l'image de la Trinité Marie, dépassons les, po les polarisations et gardons la communion.
1: Merci Marie Norio, une homélie à retrouver sur notre site internet ainsi que plusieurs entretiens sur l'intuition de Jean XXIII, l'identité vivante, pérenne du 31, des 31e Concile de l'Histoire de l'Église à découvrir également des images fortes de la célébration d'ouverture de Vatican II. Et puis on l'a appris ce matin, le pape se rendra au Colisée dans le centre de Rome le 25 octobre prochain pour un temps de prière écuménique, une cérémonie interreligieuse, elle clôturera une rencontre internationale pour la paix organisée par la communauté de Sant'Egido. Il sera aux côtés de représentants de grandes religions du monde et cette rencontre s'ouvrira dimanche prochain en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron qui pourrait rencontrer à cette occasion le pape François. C'est ce qu'explique l'agence France Presse ce soir, mais ni le sans-siège ni les, ni les divisés ne confirment. L'Ukraine est le soutien des grandes puissances industrielles au monde. En direct vidéo depuis Kiev, le président Zelensky en appelle à ses alliés du G7 réunis en urgence ce soir en visioconférence. Il leur demande une aide supplémentaire pour créer un bouclier aérien antimissile en mesure d'arrêter les frappes russes car celles ci pilonnent l'Ukraine du nord au sud d'ouest en est depuis hier, faisant des victimes civiles. Aujourd'hui, Jean-Charles Pudzolu, ce sont spécifiquement des sites énergétiques qui y semblent visés.
0: Oui, si effectivement les frappes des dernières 48 heures ont touché des sites résidentiels et fait malheureusement près d'une vingtaine 20 de victimes. Les tirs des dernières heures semblent se concentrer sur les sites de production et de distribution d'électricité. C'est le cas notamment à Lviv, non loin de la frontière polonaise. Un tiers de la ville est privée d'alimentation électrique. C'est également le cas à Dnipro, dans le centre. Là, les missiles russes ont détruit des installations énergétiques, tout comme à Zaporizhia. Si dans cette localité, la centrale nucléaire passée sous contrôle russe n'a pas été directement prise pour cible, c'est en revanche le directeur des ressources humaines du site qui aurait été enlevé. Au total, plus de 300 localités passeront la nuit dans l'obscurité dans l'ensemble du pays. Et pour Moscou, l'objectif a été atteint. Les autorités ukrainiennes prennent acte de la sévère response russe suite au bombardement du pont reliant la Crimée à la Russie et prévoient des coupures de courant dès aujourd'hui dans la capitale. Le gouvernement a également appelé la population à limiter sa consommation d'énergie faute de production suffisante. À l'approche de l'hiver, cette nouvelle situation après des mois de relative tranquillité dans le centre et dans l'ouest de l'Ukraine fait craindre en cascade pour la population déjà éprouvée des pénuries do et de chauffage.
1: Merci Jean-Charles, plus de Depuis puis de l'heure que tu, les Ukrainiens auraient bombardé une installation russe, plongeant ce soir 2000 personnes, des Russes donc dans le noir. L'Ukraine, pour se défendre, demande au G7 outre un bouclier anti-défense, une mission d'observation internationale à sa frontière avec le Bélarus, entraîné, dit-elle, dans la guerre par Moscou. Ce soir, Paris a promis des chars, le Canada des formateurs, le G7 demandera des comptes à Moscou. L'OTAN aussi se mobilise en mer Baltique et en mer du Nord, seront envoyés 30 navires de l'Alliance Atlantique pour éviter tout acte de sabotage, pour protéger les les gazoducs reliant la Norvège à l'Union Européenne, le chef de la lance atlantique, qui voit dans les frappes russes un signe de faiblesse. En tout cas, ce soir, le Kremlin a fait savoir que ses objectifs restent inchangés. La confrontation va se poursuivre. De quoi plonger un peu plus le monde, mais surtout la population ukrainienne, dans la crainte, selon frère Benoît, de la communauté de Thésée. Il revient tout juste d'Ukraine. Les jeunes Ukrainiens ont peur pour leur avenir. En
3: réalité, il y a de telles incertitudes. Donc, un certain nombre des étudiants, des jeunes que j'ai rencontrés, euh, auraient euh, souhaité pouvoir faire, par exemple, une année d'études euh, ailleurs, euh, dans un autre pays. Euh, et pour les, pour les jeunes hommes, c'est impossible. Et puis, euh, plus grave encore, bien sûr, euh, un certain nombre sont euh, dans l'incertitude du lendemain, euh, très, très concrètement concernant leurs proches. Euh, les membres de leur famille qui sont dans les zones où la guerre fait rage, inquiets pour leurs proches qui n'ont pas souhaité euh, quitter, par exemple, l'Est de l'Ukraine, le Donbass, il y a des personnes âgées qui n'envisagent pas de quitter leur maison. Donc beaucoup, beaucoup de, de craintes, d'incertitudes et en même temps, une résilience qui m'impressionne beaucoup et, et qui fait que, me semble-t-il, un certain nombre arrivent quand même à se projeter dans un avenir proche en faisant des projets, par exemple des projets solidaires. J'en ai été frappé en différentes occasions. Il y a, il y a beaucoup d'engagement de la part de ces jeunes.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Et puis en Russie, s'agit-il d'une mesure de représailles, le géant américain Méta. Maison-mère de Facebook et Instagram a été jugée organisation terroriste et extrémiste ce mardi. Cela facilitera à l'avenir les poursuites contre ses utilisateurs en Russie. L'économie mondiale avait repris du poil de la bête avec la fin de la pandémie de Covid, avec 3,2% de croissance cette année. Mais la guerre et l'inflation changent la donne pour l'an prochain. Publication ce mardi du rapport d'automne du Fonds monétaire international. Le ralentissement économique va toucher l'ensemble des États les plus riches. Le FMI prédit notamment une entrée en récession pour... Pour l'Allemagne et l'Italie. Quant à la Chine, la deuxième puissance économique mondiale pourrait reconnaître un léger mieux l'an prochain après sa pire année en 2022 depuis plus de 40 ans. En Grande-Bretagne, la Banque centrale intervient à nouveau face à ce qui est qualifié de dysfonctionnement des marchés, inquiets hein, par les annonces du gouvernement. Elle avait lancé un programme de rachat des bons du trésor à long terme, a élargi encore son action ce mardi aux bons indexés. Y aura-t-il un nouveau gouvernement d'indépendance, un nouveau référendum d'indépendance en Écosse La Cour suprême britannique a commencé à étudier cette demande du gouvernement d'Edimbourg ce matin. Londres y est opposé, estimant qu'un tel scrutin ne peut avoir lieu qu'une fois par génération. Dénouement dans le contention entre Israël et le Liban au sujet de leurs frontières maritimes. Beyrouth a reçu ce matin la version finale de l'accord avec Israël négocié par les états unis Pour le gouvernement libanais, c'est une satisfaction le texte répondant à toutes leurs exigences. À Beyrouth, Paul Ralifei.
4: La présidence de la République libanaise a affirmé ce mardi matin sur son compte Twitter que la formule finale de l'accord sur le tracé de la frontière maritime avec Israël est satisfaisante pour le Liban, répond à ses demandes et préserve ses droits dans ses richesses naturelles. La présidence a espéré que l'annonce officielle d'un accord entre les deux pays techniquement en guerre depuis 1948 aura lieu le plus tôt possible. Cette réaction positive est intervenue après que le chef de l'État, Michel Aoun, ait reçu le texte final de l'accord préparé par le médiateur américain Amos Hochstein des mains du vice-président du Parlement, Elias Moussaab, chargé des négociations côté libanais. Le Liban a estimé que l'accord prend en considération toutes ses exigences, a-t-il dit, ce qui permettrait au pays de commencer l'exploitation de ses ressources gazières offshore. « Si tout se passe bien, les efforts d'Amos Hochstein pourraient déboucher sur un accord historique avec Israël », a encore dit le numéro deux de la Chambre. Khalifé, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Et côté israélien, l'accord doit être présenté mercredi au cabinet de sécurité, puis à l'ensemble du gouvernement israélien et à la Knesset qui pourrait devoir se prononcer à son sujet. Session parlementaire des plus attendues en Irak, jeudi, une séance sera consacrée à l'élection du président de la République, une première étape indispensable pour former un nouveau gouvernement et mettre fin ainsi à un ciel impasse politique paralysant le pays depuis octobre 2021. Enfin, le président américain n'a pas bien vécu la décision de L'OPEP la semaine dernière de sabrer ses quotas de production après le camouflet diplomatique. Joe Biden annonce ce soir qu'il souhaite réévaluer sa relation avec l'Arabie saoudite. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. L'actualité revient demain matin à 8h30 hors de Rome. Une excellente soirée à vous tous.